0: Thalus von Athos – Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 – Die Offenbarung von Alf Jasinski 23. August 2003 Welle der Erfahrungen Erkenntnisse und Erfahrungen über die hohle Erde, von der Menschen kaum etwas wissen, drangen innerhalb von nur knapp drei Wochen in mich ein. Sobald ich meinen Kontakt zu den unteren Lebensbereichen etwas verdaut hatte, stieß ich aus Zufall auf mehrere Publikationen über die hohle Erde, freie Energie, Frillgesellschaft, in Klammern Technik der ersten menschlichen UFOs und weiteren Methoden der Selbstheilung, neue Medizin und so weiter und so fort. Zu meinem Erstaunen finden sich täglich neue Erkenntnisse und, wie ich bereits aus Erfahrungen wusste, eine konstante Unterdrückung wirklich aufklärender Schriften durch Behörden jeglicher Schattierung. Alles, was mit wirklich neuen Erkenntnissen zu tun hat, versuchen gewisse Stellen entweder lächerlich zu machen oder dem Autor mittels Intrigen und zum Teil gefälschten Vitas in seiner Aussagekraft zu schaden. In manchen Bereichen dachte ich oftmals an dumme Verschwörungstaktiken der Autoren oder einer ausgefeilten Taktik durch Geheimdienste, um die Leserschaft in einen bestimmten Bereich zu schieben. Ich fragte mich, warum dies geschieht, aus welchen Gründen sollten sich Autoren und/oder Geheimdienste so vehement in eine Systematik von Verschwörung, lächerlich Machung und aufwendigen Veröffentlichungen machen. Die Antwort war immer dieselbe. Aufklärung und Vertuschung. Aufklärung und Vertuschung entstammen beide einer einzigen Familie, die sich Hintergrundwahrheit nennt. Wenn sich jemand auf die Suche nach Hintergründen begibt, begegnen ihm auch stets zwei Sorten Mensch. Erstens der Wahrheitssuchende, zweitens der Lügner. Der Wahrheitssuchende ist beseelt, einen bisher noch nicht durchschaubaren Hintergrund zu durchschauen und ihn interessierten Menschen zugänglich zu machen. Der Lügner ist erkrankt aus Angst vor einer Wahrheit, die er zwar selber noch nicht kennt, die ihm trotzdem aber lieber unbekannt bleibt. Der Lügner ist auch ein Mensch, der das Leben verachtet und, wenn es sein muss, es auch bewusst zerstört, wenn ihm dies dienlich erscheint. An diesem Nachmittag hatte ich ein Treffen mit einem Lügner. Vater Fritz teilte mir mit, er kenne jemanden, der mehr über die Hintergründe der eingefrorenen Patente, über die freie Energie und eine bisher kaum bekannte Hohlschwingungssingularität wisse. Es sei allerdings ein Mensch, der der Lügenseite angehöre. »Was ist denn für dich eine Lügenseite?«, fragte ich ihn. »Das ist die Seite der Energielobby, die dafür sorgt, dass wir immer horrendere Summen für Wasser, Wärme und Energieversorgung wie Benzin, Gas, Strom usw. So hinterlegen müssen, obwohl es bereits seit über 100 Jahren kostengünstigere bis kostenlose Alternativen gäbe,« erwiderte er und zündete sich eine Zigarette an. »Du meinst, ich treffe mich mit einem aus diesen Reihen?«, fragte ich ungläubig. »Ja.« er gehört zwar nicht zur Spitze, aber er hat die Patentüberwachung inne. Und er weiß, wer welche Neuerfindungen auf diesem Sektor aufkauft oder sie einfach unterbindet oder per Gesetzerlasse verbieten lässt. Undenkbar, denkbar, dass so einer aus dem Nähkästen spricht, warf ich skeptisch ein. Er weiß ja noch gar nicht, dass er sprechen wird, grinste mich Fritz faunisch an. Er weiß bloß, dass sich der Athosorden für ihn interessiert. Und er lächzt danach, in einen vierten Orden aufgenommen zu werden. Er ist bereits Freimaurer, französischer Tempelknappe und 20. Grad Hermesverband. Der Athosorden wäre für ihn die erste große Stufe für die letzten 13 Stufen zu einer Großmeisterschaft, meint er. Hm, und was habe ich damit zu tun? Großmeister Marconi will, dass du ihn für die erste Einweihung vorbereitest. Im Sinne von einer absoluten Loyalitätsbezeugung und mit all dem Primborium für Nichtwürdige, blabberte Vater Fritz vergnügt. Das heißt, Marconi weiß um dessen eigenen Hintergrund und will ihn nur benutzen, um an Daten heranzukommen? Richtig, Talus. Aber nicht er will sie. Du sollst sie dir einverleiben. Für Marconi wäre diese Form der offenen Revolte gegen die Interna wohl eher hinderlich, wenn du verstehst. Du kannst freier agieren, weil du nicht so direkt im Blickfeld der obersten Priesterschaft bist, ließ er mich wissen. Hm. Mir ist immer wieder ungut dabei zu wissen, wie fast alle Orden und Logen untereinander verquickt sind und sie als ein Sammelbecken der unterschiedlichsten Charaktere gelten. Der einfache Weisheitssuchende, in seiner Annahme innerhalb eines Ordens auf den Weg zur Spiritualität gebracht zu werden, findet sich irgendwann auf einer höheren Stufe und wird erkennen, dass er sich auf einem wahren Weg der Erkenntnis, wie er auf einem Weg in das negative Okkulte befindet. Er alleine muss entscheiden, ob er diesen oder jenen Weg geht. Das ist hart und absolut vereinsamend. Ja, das ist geradezu eine Aufforderung, den Weg der okkulten Macht zu gehen. Der alchemische Weg ist unbeschreiblich schwerer, zumal sich der Adept niemandem anvertrauen kann, seufzte ich. Du kannst dir allerdings sicher sein, den eingeschlagenen Weg nicht mehr umkehren zu können. Das ergibt zumindest die Sicherheit, exakt zu wissen, ob du in deinem Folgeleben erneut von vorne beginnen musst. Wie bei den Okkulten. Oder dein Folgeleben bewusst im Sinne des kosmischen Geistes der Liebe selber gestalten kannst. Und es ist nun mal das Prinzip allen Lebens, sich wieder hin zum Schöpfer zu entwickeln, egal wie viele Myriaden von Leben dies zeitigt. Fritz blickte mich scharfsinnig an, als würde er mich abwägen und sich nicht sicher zu sein, ob er mich für zu leicht befindet. Der Patentamtmann traf pünktlich ein. Nennen wir in der Einfachheit halber X. Er war ein großer, leicht grauhaariger Mitfünfziger mit grauen Augen, blassem Aussehen und einer enormen Vitalität, die ihm aus den Poren zu dringen schien. Seine Gestik war sehr bedächtig und die elegante Kleidung zeugte von Wohlstand und Würde. Im ersten Anblick eine starke Persönlichkeit, die Wohlwollen und Vertrauen ausstrahlte. Beim zweiten Hinsehen zeigten sich mir einige Sequenzen von Brutalität und Machtgier um seine Mundwinkel und aus seinem Blick. Für mich ein typischer Vertreter der okkulten Sparte, die über ihre Mitmenschen willkürliche Entscheidungen treffen. An seinem linken Handgelenk befand sich eine Armbanduhr der besonderen Klasse, die ihn als ein hohes Logenmitglied auswies, wenn man die Zeichen zu deuten weiß. Ein Siegelring mit einem glatt geschliffenen Lapislazulichstein, in dessen Mitte eine Taube eingraviert war, prangte an seinem rechten kleinen Finger. Wie ich ersehen konnte, trug er den Ring verkehrt herum, was ihn zusätzlich als einen Ersteingeweihten in die globale Familie auswies. Innerlich war ich leicht nervös, da ich diese Machthintergründe kannte, die mich schier ansprangen wie ein Raubtier. Aber dieses Wissen erschütterte mich nicht mehr tatsächlich. Ich hatte also einen jener Machtmenschen vor mir, die sich verantwortlich zeichnen für eine Vernebelung der Menschheit. Einen Menschen, der gegen Bezahlung und eine Machtstellung innerhalb globaler Machenschaften selbst seine Mutter betrügen würde. Werter Herr Thales von Athos, verehrter Vater Fritz, es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, begrüßte er uns mit sonorer Stimme. Der werte Großmeister Marconi teilte sie mir beide zu, mich in meine weiteren graduellen Einweihungen zu begleiten. Ich kann Ihnen versichern, kooperativ und absolut loyal den Prinzipien des Mola-Ordens zu gehorchen. »Wie Sie sicher auch wissen, kann und werde ich Sie nur auf den nächsten fünf Stufen begleiten«, erklärte Frater Fritz. »Ab der Stufe sechs bis zwölf wird Sie Frater Thalus von Athos begleiten. In die letzte und dreizehnte Stufe, das entspricht dem 33. Grad der Freimaurerei, werden Sie persönlich von Großmeister Marconi erhoben, falls Sie innerlich dazu bereit sein werden.« »Ich bin dazu bereit, meine Herren. Ein Mann meiner Position ist zu allem bereit.« warf er grinsend in den Raum. Ihre Position interessiert hier nur am Rande. Sie wird registriert, beobachtet und im besten Falle als ihre weltliche Berufsausführung akzeptiert. Das Wesentliche innerhalb ihrer folgenden 13 Stufen ist ihre Bereitschaft, sich den Mola-Prinzipien zu unterwerfen. Der Atus-Orden ist die Mutterloge fast aller hermetischen Aufnahmeorden vor dem Mola-Orden der Hauptorden ist und duldet in diesen hohen Graduierungen keinerlei Egozentrik, forderte ich ihn heraus. Egozentrik ist etwas für Kleingeister. Mir geht es um das Großgeistige, um die menschliche Erhöhung zum kosmischen Übermenschen, schwängerte er die Luft. Da sie gerade das Übermenschliche erwähnen, wie empfinden sie sich selbst, warf ich ein. Ich bin mir vollends bewusst, auf dem Weg zum Übermenschen zu sein. Was das Dritte Reich angedacht und leider durch Egozentrik vermurzt hat, habe ich gut durchdacht wie übrigens viele andere Menschen meiner Art auch. Mir obliegen einige wesentliche Aufgaben, dem gemeinen Folge nur das zuzugestehen, was es geistig auch in der Lage ist zu begreifen. Der Durchschnittsmensch, wie wir ihn überall sehen, hat sich selbst überholt. Es hat deshalb wenig Sinn, ihm gewisse Errungenschaften unserer Größenordnung zu überlassen. Seine Stimme klang reserviert, fest und zutiefst überzeugt von dem, was er sagte. Menschen ihrer Art, wie sie sich ausdrücken, wissen sehr wohl, was auf die Menschheit die nächsten Jahrzehnte zukommen wird. Das sehe ich doch richtig. Selbstverständlich, fragte Talus. Diese romantische Meinung, der Mensch sei fähig, in einer natürlichen Umgebung wieder den verlorenen Garten Eden zu finden, wie das diese Anastasia-Fantasie propagiert, ist blanker Unsinn. Die Evolution erlaubt keinen Rückschritt in eine bereits seit Jahrtausenden versunkene und überholte Kultur von Schamanen und Natursymbiose. Der Mensch entwickelt sich zu einem Weltraummenschen, dessen Aufgabe es sein wird, andere Planeten zu bevölkern und den Kosmos zu beleben. Die Expansion einer ausgesuchten Menschengattung ist oberste Priorität, der ich mich und viele andere auch verschrieben habe, konterte X. Könnte es nicht möglich sein, dass Außerirdische und Erdenmenschen bereits diesen Expansionssprung gemacht und dennoch ihre Ursprünglichkeit und Natursymbiose beibehalten haben? fragte ihn Vater Fritz. Soweit mir bekannt ist, und natürlich auch Ihnen, haben wir Kontakte zu einigen Spezies, die jedoch enorme technische Wissenschaften aber keine Natursymbiose zu Reisen durchs All benutzen, lächelte er hintergründig. »Und was hat es für eine Bewandtnis mit der hohlen Erde?«, fragte ich lauernd. »Sagen und Märchen. Aber wenn Sie so wollen, natürliche Hohlräume sowie künstlich angelegte Untergrundbasen gibt es. Von den Amerikanern, Russen, Chinesen, beinahe alle Staaten können damit auffordern. Und in einigen bewegen sich wohl auch einige Außerirdische, die bereits mit uns zusammenarbeiten. Natürlich wird dieses Wissen streng geheim gehalten, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Wie bereits erwähnt, der Durchschnittsmensch wäre gar nicht in der Lage, dies ohne Ängste und Aufruhr zu begreifen, entgegnete er selbstsicher. Und wenn ich Ihnen sagte dass die Erde tatsächlich ein Hohlkörper ist, der nur nicht als solcher wahrnehmbar ist, weil Magnetfelder dafür sorgen, die Optik und alle Messinstrumente zu verzerren? Lieber Frater Talos, ich bitte Sie, Sie werden doch nicht an diese Märchen von verwirrten Publizisten glauben. Wir haben eine Technik, die selbst diese Magnetfelder und Verwerfungen durchdringen können und bisher keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass diese wirre Theorie auch nur in den Ansätzen stimmen könnte. Meines Erachtens wird diese Theorie, wenn man sie überhaupt so nennen kann, von Leuten gestreut, deren Fantasie man am besten übersehen sollte. Ich weiß zum Beispiel, dass wir über eine Technik und Energetik verfügen, natürlich streng geheim, mittels derer uns fast nichts entgeht, ich persönlich bin verantwortlich für die Koordinierung sämtlicher Alternativerfindungen im Sinne von Technik und Energetik. Wir sorgen dafür, dass die breite Masse nicht in den Genuss einer Technik kommt, die sie im Grunde nur aus lauter unverstandener Romantik in einen wirtschaftlichen Kollaps bringt. Nehmen Sie einfach die sogenannte freie Energie. Die Masse würde doch nur damit aßen, weniger arbeiten und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch der ganzen Welt verursachen. Das ist nicht im Interesse der globalen Expansion. Also haben wir die Patente erworben, bestimmen die Lizenzgebühren für Nachbauten, die so hoch sind, dass sie sich kein Durchschnittsbürger leisten kann. Innerhalb einer straffen Gesetzesregelung wurde auch dafür Sorge getragen, dass illegale Nachbauten mit drakonischen Strafen belegt werden. Zumal Nachbauten oftmals die Gefahr von gefährlichen Fehlfunktionen haben, die vielen Menschen gesundheitlich schaden könnten. Wie Sie ersehen, haben wir für alle Eventualitäten vorgesorgt. Dieser X ging mir durch und durch. Seine Art ist gefährlich und nicht die Art der breiten Menschenmasse. Tatsache ist aber auch, dass im Gesundheits-, Schul- und Ausbildungswesen ähnliche Systematiken vorherrschen, die eine Alternativlösung überhaupt erst gar nicht zulassen, warf ich neugierig ein. Was sind denn schon Alternativlösungen? Innerhalb der weltweiten Systematik, die wir nun mal besitzen, lässt sich nur schwer eine Alternative einfügen, weil sie das System gefährden würden. Es ist doch auch nicht Sinn einer bewährten Sache, sie einfach einer unbewährten Theorie zu opfern. Die Welt, wie sie sich heute gestaltet, ist ein ausgefeiltes System, worin jeder Einzelne seinen berechtigten Platz einnimmt. Vorausgesetzt, er nimmt ihn so ein, wie ihm das System dies anbietet. Was das Gesundheitssystem betrifft, so kann ich dazu nur sagen, es kann kein Besseres geben und zurück zur Natur ist Humbug, ohne Aussicht auf finanzielle Umsätze. Humbug ist nur etwas so lange, wie es nicht in seiner Sinnigkeit überblickt ist. Es gibt hervorragende Alternativen im Gesundheitswesen. Ich nenne nur Dr. Hamer, konstatierte Vater Fritz. Dr. Gerd Rücke-Hamer. »Ein Kapitel für sich, kann ich Ihnen sagen. Er mag ja in den Grundzügen Recht haben und viele Ärzte arbeiten ja bereits mit ähnlichen Systemen. Sein Problem ist, dass er sich mit den Logen angelegt hat, besonders mit der pnei loge der Israelis. Und das kann man nicht so einfach hinnehmen«, brummte X. »Das bedeutet auch, dass alleine sein Problem, wie Sie es bezeichnen, den Grund einer weltweiten Ablehnung durch die Schulmedizin und Ärztekammern rechtfertigen. Da geht es nicht mehr um wirkliche Abhilfe von schweren Krankheiten, sondern lediglich um ein Prinzip namens Logen und Pharmazielobby. Eine Methode zur Heilung, die kaum etwas kostet, kaum Medikamente benötigt, ist natürlich ein großes Problem, konterte ich leicht erzürnt. Die Hammer-Methode würde das Gesundheitssystem, die Pharmazie, Ärzteschaft und Therapiezentren aushebeln. Sie würde den einzelnen Bürger sozusagen mündig machen, die dann feststellen könnten, wie wenig eigentlich die derzeitige Schulmedizin-Ursachenforschung betreibt. Die auch feststellen könnten, mittels der fünf biologischen Gesetzmäßigkeiten auch all die anderen Manipulationen zu entschlüsseln. Hier geht es um einen gigantischen Finanzkomplex, der sich nicht ungestraft aushebeln lässt. Glauben Sie denn im Ernst, das globale System wüsste nicht genau, was sich in den Köpfen vieler Menschen abspielt? Dieses System besteht bereits seit über 100 Jahren in der Form, wie wir es heute betrachten können. Es zu beseitigen, hieße Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Nein, nein, der Mensch muss sich einfach darauf gefasst machen, dass sein persönliches Wohl nur dann garantiert ist, wenn er nach dem Systemmuster funktioniert. Eine globale Vereinigung unter einem einzigen Regierungssystem ist die Zukunft. Nur wenn alle Menschen vereint sind und erkennen, wie einzigartig ihre Familie ist, kann man auf Kriege und Seuchen verzichten. Wer kann darauf verzichten? fragte ich innerlich schockiert. Na, das wissen Sie doch selber. Das Komitee, die Geheimregierung, die weltliche Führerriege, unsere Weltraumfreunde, die uns Technik und das Wissen um Imperialismus bringen, erklärte er stolz, sich dazugehörig fühlend. Natürlich, beeilte ich mich zu sagen. Dennoch weiß ich persönlich nicht, wer denn nun wirklich an der Spitze dieser schier undurchschaubaren Pyramide steht. Das weiß niemand so genau. Ich vermute die Rothschilds. Aber wie gesagt, es ist nur meine Vermutung und man munkelt sowas. Eine weitere Vermutung meinerseits ist, er sah uns verschwörerisch an, dass über der Spitze noch etwas anderes steht. Eventuell eine Wesenheit aus einer anderen Dimension, oder der göttliche Lichtträger, der Abgesandte Gottes. Meinen Sie Lucifer persönlich? wagte sich Fritz vor. Ja, oder zumindest eine Art Engelschaft oder Außerirdische, die uns Menschen überwachen, damit wir unserem Grundprogramm folgen, entgegnete X trocken. Über den bereits anwesenden außerirdischen Vertretern agieren noch viel höhere Machtpotenziale von einer uns bisher nicht so richtig verständlichen Spezies. »Wie stellen Sie sich das Lichtträgerprinzip vor?«, fragte ich ihn. »Es ist das Prinzip der Erleuchtung. Das Prinzip der Unterscheidung und Materialisation. Gottes erste Emanation, Lucifer, wird zwar als gefallener Sohn oder Engel bezeichnet, aber das ist eine falsche Interpretation.« Erfahrungen in der materiellen Welt kann man nur machen, wenn man sich in die Materie begibt, sie und ihre Einflusssphären erforscht und erlebt. Dafür sind wir Menschen gedacht. Könnte es nicht sein, dass wir Menschen ebenso als eine Emanation Gottes gedacht sind? Denn so wie Sie dies darlegen, meinen Sie, wir Menschen sind von Lucifer erdacht worden? Kritisierte ich ihn. Das meine ich durchaus. Wir sind Geschöpfe des Lichts und dessen Träger. Gott selber interessiert sich nicht für den einzelnen Menschen der Materie. Das überlässt er Luzifer und den dazu geeigneten Führern der Menschheit. Sind wir auserwählten Menschen nicht auch gewisse Führer unserer Massenmenschen? Sind wir Auserkorenen nicht die Elite der Menschheit? Wie bei Athos und Müller haben wir eine etwas andere Hypothese, die besagt, dass sowohl das Lucifer-Prinzip als auch das Erzengelprinzip die erste Bedingung der Materieschaffung ist, damit Gott seine in die Materie manifestierte Matrix in Form der Menschen aufbauen konnte. Dies ist gleichbedeutend, dass die Menschen im gesamten Universum unmittelbare Geschöpfe Gottes sind und nicht Luzifers, bedeutete ihm Vater Fritz Ernst. Und was wir mit Auserwähltheit bezeichnen, ist zuerst einmal eine nicht bewiesene Annahme. Das mag ja sein. Allerdings kommen wir an Luzifer als direkten Vorgesetzten nicht so ohne weiteres vorbei. Es sei denn, man kann an und in sich das Christusprinzip entschlüsseln, wovon es heißt, es sei die Nabelschnur zum Schöpfergeist. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es von großer Wichtigkeit ist, wem man dient. Die Hauptsache, man dient einer Sache mit Leib und Leben, äußerte sich X nun enthusiastisch. Mit Leib und Leben einem Prinzip dienen, heißt aber auch, seine Seele dahin zu geben. Ansonsten kommt dabei nichts Ganzes und nichts Halbes heraus. Frater Talos, das ist doch selbstverständlich. Wem ich nun meine Seele widme, ist mir gänzlich schnuppe. Letztendlich gehe ich irgendwann doch wieder in meinen Ursprung ein, lächelte X nun suffisant. Das heißt... Auch wenn sie dem Prinzip dienen, das die Menschheit versklavt und vehement in der Materie zu halten versucht, gehen sie letztendlich in das Prinzip aller Prinzipien, also Gott, ein? Meine Frage schien ihn kurz zu irritieren, da er verspürte, mit der Prinzipbezeichnung kurz überfordert zu sein. Wenn sie Gott als das Prinzipprinzip -Prinzip bezeichnen, »So hört sich das aus Ihrem Munde schon etwas seltsam an«, sinnierte er. »Das würde dann auch bedeuten, alle anderen Prinzipien seien nur Unterprinzipien, also nachrangige Grundsätzlichkeiten, deren Wertigkeiten ein klein bisschen unterhalb der obersten Wertigkeit liegen. Wenn Sie so wollen, eine klitzekleine Mangelerscheinung? So scheint es mir«, entgegnete ich ernst und fuhr fort. Ich versuche mich so wenig wie nur möglich mit einer Mangelerscheinung zu befassen und nehme lieber das Original als Vorbild meines Lebens und Tuns. Die Kopie eines Originals kann niemals vollwertig und allwissend sein. Also erachte ich das luziferische Prinzip nur als eine Nachahmung der höchsten Ordnung. Der Mensch allerdings ist dazu fähig, die höchste Ordnung zu erfassen, mit ihr zu kommunizieren und gleichwertig mit ihm zu schwingen. Die luziferische Schwingungsebene ist verschmutzt, wenn Sie so wollen. Haben Sie keine Angst, das luziferische Prinzip könnte Ihnen bei solchen Gedanken Schwierigkeiten bereiten, fragte X mich kopfschüttelnd. Er schien ein bisschen irritiert, ob meiner Worte. Nein, es kann mich körperlich töten, aber nicht selig einvernehmen. Und in einem solchen Falle kümmert sich das luziferische Prinzip nicht mehr sonderlich um so einen Denker. Die tatsächlich Gefährlichen sind meist nur die Menschen, die dem luziferischen Prinzip als Handlanger dienen. Es bedarf eines Menschen, um einen Menschen umzubringen. Selbst wenn es sich dabei um Außerirdische handelt, die eventuell luziferisch ausgeprägt sind. Luzifer in Person ist unmöglich. Er kann sich selber nicht manifestieren, da ihm die Autorisation Gottes dazu fehlt. Nur Gott könnte dies bewirken. Aber Gott ist reine Liebe, und Liebe zerstört nicht, erläuterte ich ihm meine Ansicht. Nun ja, meines Erachtens reicht es ja bereits, ein Handlanger Luzifers zu sein, um einen Nationalsozialismus zu kreieren, wie ihn Hitler und Konsorten erstellt haben. Richtig. Und dass dieser Nationalsozialismus nun global um sich greift, in Form einer eine Weltregierung, dürfte Ihnen doch bereits aufgefallen sein warf ich ihm den Brocken hin. Unmöglich. Wir leben in einer Demokratie, die sich immer mehr ausweiten wird und dem einzelnen Menschen allen Freiraum zum Leben lässt. Eine interessante Freiheit, Herr X. Das demokratische System, wie wir es besitzen, diktiert doch geradezu regimäßig, was für den einzelnen Menschen gut zu sein hat. Sei es in Gesundheitswesen, Energieversorgung, Bildungs- und Meinungswesen. Wo liegt denn die Freiheit des Einzelnen wenn er gerne möchte, auf einem kleinen Landsitz mittels freier Energie und autarker Selbstversorgung zu leben, ohne einem System auf der Tasche zu liegen? Worin bin ich frei, wenn ich per Gesetz gezwungen werde, innerhalb des demokratischen Systems zu schuften für eine übermäßig feudalistische Führerklicke, die einem geradezu nur so viel lässt, um nicht zu verhungern? Worin bin ich frei zu entscheiden, wie ich meine Kinder erziehe und unterrichte? Worin bin ich frei, wenn ich in einer Klinik eine Krebsbehandlung ablehne, weil ich weiß, dass er nur eine Heilungsphase bedeutet? Worin bin ich frei, meine spirituelle Lebensweise nicht ausleben zu dürfen, weil es den Statuten des Systems widerspricht? Sie haben die Freiheit, dagegen zu kämpfen. Aber Sie werden verlieren, lachte X höhnisch. Das ist es. Das System zwingt einen Menschen, dagegen zu kämpfen. Ein Mensch, der kämpft, befindet sich im Krieg, steht unter enormem Stress und kann seine wahre Spiritualität nicht mehr leben. Somit ist zwangsläufig dafür gesorgt, dass sich der Mensch nur der scheinbaren Freiheit einer Knechtschaft unterwirft, die ihn krank und abhängig macht, konterte Fritz gelassen. Die Menschheit ist einfach noch nicht in der Lage, ohne Führung auszukommen. Eine Führung nimmt keine Unfehlbarkeit in Anspruch und Abstriche muss jeder machen. Oder wollen sie wieder so leben wie vor tausenden von Jahren, wo Könige und Pharaonen das Zepter in ihren Händen hielten? Niemand hat ein Zepter in Händen zu halten. Die ursprüngliche Zeit, wie sie in der Genesis und in seltenen, aber noch existierenden Schriften steht, vor der Priesterschaft, war die autarge und friedvolle Zeit, wo Menschen noch Menschen, also Kinder Gottes sein konnten, entgegnete ich scharf. Fritz blickte mich warnend an und schüttelte unmerklich seinen Kopf. Thalos meint damit, dass jeder Mensch in der Lage wäre, autark und in Frieden zu leben, wenn ihm die Regierungen und deren Hintermänner dies zugestehen würden. Dass dem jedoch so vehement dagegen gearbeitet wird, zeigt doch logisch auf, dass es ginge, konstatierte Vater Fritz. Das gäbe eine Katastrophe ersten Ranges, eine weltweite Revolution mit Milliarden von Toten. Nur die Regierungen können dies verhindern, sinnierte X nachdenklich. Sie wirken aber nicht mehr so sicher, wie ich ihrer Nachdenklichkeit entnehme, stellte Fritz fest. Nein, nein, ich überlege nur, ob sie mich testen, ob dies bereits meine erste Einweihung ist, stellte er grübelnd in den Raum. Diesen Moment musste ich nutzen. Mir war klar, dies sei der Moment, ihn auf unsere Seite der Informationseinholung zu holen, so lächelte ich und Fritz hatte sofort kapiert. Gut erkannt, Herr X. Sie haben die Aufnahme in den MOLA bestanden und sind nun Mitglied im Athosorden. Von nun an werden unsere Gespräche geheim gehalten. Das heißt, Sie dürfen nach außen mit niemandem darüber reden. Wir denken, Sie eignen sich hervorragend für die weiteren Gradwanderungen bis zur Stufe 32, erklärte ich ihm und reichte ihm feierlich meine Hand. Er griff sie freudig strahlend und er stieß erleichtert hervor. Meine Güte! Ich dachte beinahe schon, es mit Systemkritikern zu tun zu haben. Himmel, Ihre Methode ist derartig ausgefeilt und raffiniert. Gratuliere. Unsere Methode, wie Sie sie bezeichnen, ist eine ganz einfache und logische Zusammensetzung menschlicher Gedankenfähigkeiten, gepaart mit intelligenten Faktoren des menschlichen Alltags. Im Grunde keine große Sache, wenn man den Kern der menschlichen Psyche kennt. Der menschliche Geist im gesamten Universum basiert darauf, es ist nur eine Frage der zeitlich richtigen Formation, ihn sich zu eröffnen, erklärte Fritz nun in seiner lapidaren Art der gespielten Nebensächlichkeit. Wie Sie persönlich die europäischen Patentämter überwachen, überwachen wir unsere Kandidaten, die von sich selber denken, sie eignen sich für eine höhere Stellung im irdischen Spiel. Unsere Überwachungstaktik funktioniert in einer ähnlichen Methodik. Wir selektieren die Seelen und Wissensinhalte der Kandidaten, ordnen sie ein und geben ihnen anschließend lediglich eine Regieanweisung, wie sie innerhalb ihres weiteren Lebensweges ihre persönlichen Methoden ausfeilen können. Manchen können wir Gewissensfragen offerieren, die sie in eine andere Richtung bewegen. Den meisten können wir nur eine Impfung verabreichen, die sie zumindest nicht durchdrehen lassen. Im Grunde kanalisieren wir nur die Spielfähigkeit und die Einsatzmöglichkeit eines Kandidaten. X nahm diese Information begierig auf und wie mir schien, fasste er immer mehr Vertrauen zu uns. Er dachte bei sich, unsere Aussagen seien genau das, was er benötigte, um innerhalb einer Hierarchie höher steigen zu können. Selbst wenn diese Hierarchie zuerst einmal nicht zu überblicken ist, würde er sich ihr loyal und unumstößlich beugen. Das ist meine Spekulation. X ist der typische Karrieremensch, der auf seinem Weg Blut geleckt hat und seinen Machtbereich mit allen Mitteln verteidigen wird. Seine Mentalität ist pur auf Macht und Führung aus der Spitze gepolt und nichts kann ihn von einer einmal gefassten Meinung abbringen, es sei denn eine weitere Position, die ihm noch mehr Macht einbringt. Ich gehe davon aus, innerhalb des Artus-Ordens eine Stellung zu erreichen, die es mir ermöglichen wird, auch offiziell in die Politik gehen zu können, folgerte er. Das hängt alleine von Ihnen ab, eröffnete Fritz ihm. Aber Sie sollten sich zuerst auf die Möglichkeit eines Koordinators konzentrieren. Das heißt, Sie koordinieren ja bereits patentrechtliche Belange im Sinne der Systemordnung, sollten diese mit unseren Möglichkeiten verbinden um daraus mit einer erweiterten Befugnis in das politische Spiel einsteigen zu können. Wenn Sie Ihr persönliches Wissen mit uns teilen, können wir es optimieren und es Ihnen mit einer viel treffenderen Kraft eröffnen. Dies ist die Regel der logenhaften Koordinierung zu einem Gesamtgebilde. Klingt plausibel. Natürlich weiß ich, einen Großteil meines Wissens offenbaren zu müssen, um eine folgerichtige und erhöhende Koordination für weiteres zu ermöglichen. Damit kann ich Ihnen dienen. Wie Sie aber wissen, muss ich gewisse Regeln meiner Vereidigung als Sachverständiger im deutschen Patentwesen brechen. Und da habe ich doch so meine persönlichen Bedenken. Erstens. Wird es geheim gehalten und zweitens werde ich betreffs eines Bruches von Athos geschützt? »Ja, das werden Sie in jedem Falle«, stellte Fritz fest. »Wie Sie sicherlich bereits wissen, lassen wir kein ernsthaftes Mitglied fallen. Es liegt an Ihnen, Bruder X, ob Sie selbst diese Loyalität aufweisen können. »Die kann ich«, posaunte Herr X heraus. »Ich bin stets ein loyaler Diener meiner Herrschaft.« Herr X wurde von uns entlassen. Nachdem wir wieder alleine waren, sprachen wir eine lange Zeit nichts mehr miteinander und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Die Tatsache, dass ein hoher Beamter seine innerste Beschaffenheit in einer so kurzen Zeit einem Orden seiner Gier offenbart, hat uns beide ziemlich schockiert. Das System von dem er so überzeugt sprach und das wir alle als unsere Demokratie bezeichnen, ist eine Systematik des Verrats und der globalen Unterdrückung. Es ist das gleiche System, das man früher als Nationalsozialismus bezeichnet hat und sich heute nur in einem anderen Kleid aufzeigt. Das Negative des Dritten Reiches hat sich bis heute erhalten, hat seinen Siegeszug rund um den Globus angetreten und die Völker wähnen sich in einer freien Demokratie, die ihnen alles gibt, was ihr verblendetes Herz begehrt. Die Menschheit ist dabei, ihren Planeten und sich selbst billigst an gierige Machthaber und an assurische Mächte zu verkaufen, deren Intention Imperiumserweiterung heißt. Die Menschheit scheint ihren wahren Ursprung vergessen zu haben und dass sie jederzeit von positiven, lichten Menschenwesen auf Unterstützung hoffen können. Sie müssen es nur signalisieren. Das oberste Gesetz jedoch heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Und unsere positiven anderen sind göttliche Geschöpfe, die das Dilemma durchschauen und uns unterstützen können, wenn wir sie in geschlossener Gemeinschaft darum bitten. Fritz und mir fiel auf, dass wir in eine Aufgabe geschlittert sind, die wir im Moment noch nicht überblicken konnten. Uns beiden wurde bewusst, unser weiteres Leben könne sich nicht mehr innerhalb einer Normalität weiter bewegen. Ich hege die Befürchtung, wir sind da ein etwas hineingerasselt, dass wir eines Tages nicht mehr in Ruhe und Zurückgezogenheit kompensieren können, brummte Fritz und wir machten uns auf einen längeren Spaziergang.